0: Sejam muito bem-vindos ao quadragésimo episódio do nosso podcast, o Bom de Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Eu sou o Guilherme Nossais e por incrível que pareça, depois de 40 episódios eu continuo no comando desse nosso podcast, que hoje tem um episódio duplamente especial. E é duplamente especial porque, primeiro, hoje pela primeira vez depois de 40 episódios nós estamos gravando um podcast juntos e ao vivo. Nós estamos aqui na sala de coworking dos, do Coworking dos 5 galera, juro por Deus, o lugar aqui é maravilhoso, o pessoal adorando estamos adorando, pessoal A é gente fina demais, então vão lá no Instagram, arroba Coworking dos 5 vão lá conhecer as fotos o pessoal que, juro por Deus, que vale muito a pena e o episódio de hoje é duplamente especial, né, como eu disse, porque hoje nós teremos também uma entrevista com a nossa queridíssima doutora Vera Mendes, que o menos importante é que ela é mãe do meu amigão, mas o mais importante é que hoje é ela que vai ser a nossa entrevistada. E aí, pessoal, como é que a gente está se sentindo, doutora Vera? Como é que vocês estão, pessoal? Fala,
1: galera. Estamos aqui...
2: E gostaria de dizer, assim, que o Gui ainda está no comando do podcast, porque o nosso motim não funcionou,
0: tá? Na verdade, Mas o processo assim... de impeachment foi o que não faltou. Na verdade, eu, eu lembro que quando a gente começou a criar o podcast, eu mandei um documento para vocês em PDF e ninguém, ninguém falou nada. Então, eu... Tudo bem. <risos> assinamos a rata.
2: Ninguém Advogado que não lê o que
0: assina. Eu não
3: lembro
0: de assinar nada. Vocês viram o meu merchan? Tava parecendo a Adriana Colim. É, eu é. amei, eu amei.
3: Vem o mestre do Bottini,
4: ele.
0: <risos> O cara dançou no quality, <risos> né? <risos> do Shoptime. Do Shoptime.
4: Ah,
5: <risos>
0: Doutora, queremos ouvir de você. Boa noite.
5: Boa noite. Como é que vocês estão?
0: Estamos bem. Pre Preparada? Preparada. Então, eu vou dizer que o nosso tema de hoje é Doenças Psicológicas Decorrentes do Distanciamento Social e o Processo de Abertura.
4: Mas...
3: é pra você, Gui.
0: <risos> Já tomei meu donarim,
4: <risos> tô tranquilo. Mas antes da, gente, da senhora começar, mãe, e tô muito feliz que a senhora tá aqui, é... pessoal, deixa eu apresentar minha mãe pra vocês, né? Antes de mais nada, ela é psicóloga, clínica, professora universitária. Ela também atende, né? Na, na, na psicologia, já falei? No consultório. <risos> <No costório. risos>
1: tá emocionado. Ah,
4: tô bastante, tô muito feliz mãe que você veio. É, já deu aula na, na escola, né, no, no ensino médio, tá dando aula hoje na pós-graduação, dá aula na graduação, e além de tudo isso é funcionária pública e cuidou de duas pestes, que é eu e o Guga, quem conhece sabe, salve Guga. <risos> E tá aí hoje pra falar da, com a gente. Então, mãe, sinta-se à vontade,
0: o nosso bonde é sim. É, inclusive, doutora Vera, não sei se você sabe, mas seu filho até hoje, ele, ele, a gente tem certeza que, na verdade, é o Guga que é o mais velho e não o seu filho Gabriel. É verdade. Inclusive, ele gente, fez uma cara de bunda agora, eu acho que ele <risos> concorda com isso também. É, devia ter um corte do podcast só com a cara de bunda dele. <risos> então, não, sem mais delongas, é doutora, não vamos mais te atrapalhar.
5: Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra participar do podcast de vocês. Eu sou fã deste grupo, do Bond, né? E estar aqui, para mim, é, é um momento de muito prazer e de muita alegria. Não só por ser a mãe do Gabriel, que para mim é um grande orgulho ser mãe do Gabriel, Se é mãe. ser mãe do Gustavo também é um grande orgulho, mas por, de certa forma, de forma indireta, é, estar perto de todos vocês.
1: Ah, que fofo, que fofo, A gente tem que fazer um churrascão aí em breve,
5: hein? <risos> Vamos lá, já pode começar a falar do tema? Quando pode. quiser. Tá. É, é muito importante e eu gostaria de parabenizar vocês por abrir espaço dentro do podcast de vocês, que é um podcast que tem um olhar jurídico é um podcast que tem uma linguagem jovial, mas, ao mesmo tempo, fala de coisas muito sérias e abrir um espaço é, neste momento em que nós estamos passando, que é justamente o momento de que nós acreditamos estar terminando esta pandemia e nós estarmos dentro desse processo de reabertura e de volta a normalidade que é a nossa vida social. Amém. Então parabéns a vocês por é, abrir espaço para falar de saúde mental na pandemia, exatamente nesse momento aonde muitas pessoas sofreram o impacto do COVID-19. É, enquanto enquanto profissional da psicologia eu posso afirmar que o isolamento e o distanciamento social ele trouxe um aumento significativo de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. A pandemia, ela gerou em todos nós, em todos nós, em todos os grupos, em todas as classes sociais, ela gerou medo, angústia, preocupação e, principalmente, até quem não sofreu dentro da própria família, sofreu e sentiu o luto que todas as pessoas sofreram Nossa,
0: dentro é, desta pandemia. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, doutora, acho que a gente vai para a primeira pergunta. A primeira pergunta é o que eu vou fazer. É, eu escuto muito por aí, doutora, que doenças como depressão, ansiedade, na verdade, não seriam, pessoas né? não consideram como se fossem de fato doenças que Precisa-se ter um olhar mais cauteloso e, de fato, tratá-las com medicação e tudo mais, através de psicólogos, psiquiatras e tudo mais. E aí eu queria saber, doutora, um, por exemplo, é, como é que se constata, de um num primeiro momento, né um paciente, sei lá, que ele tem ansiedade, que ele tem é, 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 depressão? Porque, até onde eu sei, não são doenças que possam ser comprovadas uh, clinicamente, por exemplo, com um o exame de sangue, sei lá. Então, eu queria saber quais são as causas e como é, elas elas se manifestam né na, na, nas pessoas.
4: Ô mãe, até já dando continuidade para a pergunta do Gui, como é que funcionou isso durante a pandemia, né com esse distanciamento social?
5: Uhum. Então, vamos lá. É, primeiro de tudo, as pessoas costumam não acreditar nessas doenças de saúde mental e, principalmente, nas doenças que são consideradas mais psicológicas e emocionais, e acharem que realmente é frescura ou é invenção das pessoas, por quê? Porque assim como todas as outras doenças, elas trazem é, fisicamente alguma marca ou elas trazem é, algum, algum sintoma aonde é visível. As doenças emocionais, as doenças psicológicas, elas não são visíveis. As doenças de saúde mental é, não tem como você ver que a pessoa realmente está doente. Se você não acreditar no paciente, é, nós, profissionais, é, e é uma doença tão... são doenças sérias, que a Organização Mundial de Saúde, ela existe hoje. O DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Estatísticas e Tratamentos de Doenças Mentais, que faz parte da Associação Americana de Psiquiatria, Existe o CID, que é o, a Classificação Internacional de Doenças, onde todos eles é, fazem menções a essas doenças, inclusive colocam os sintomas. Então, por exemplo, como o Gui falou, é, realmente, hoje, quando uma pessoa tem, é, começa a sentir sintomas de ansiedade e ela procura um médico, normalmente um clínico ou mesmo um psiquiatra, Alguns médicos, eles até pedem exames laboratoriais, mas para identificar se a causa é física ou se são causas emocionais, porque essas doenças emocionais, elas têm causas genéticas, elas têm elas podem ser é, a causa principal, pode ser, de repente, um evento traumático que aconteceu na vida dessa pessoa, pode ser situações estressantes, Pode ser também a questão de abuso de substâncias químicas, como remédios ou drogas ilícitas ou mesmo drogas lícitas e até mesmo distúrbios hormonais. Então, quando muitas vezes o um médico pede exames, é só para entender a causa, não que o exame vai necessariamente dizer que é uma ansiedade ou que é uma depressão. O que vai dizer se é uma ansiedade ou se é uma depressão é o psiquiatra ou o psicólogo, através da classificação dos sintomas que consta exatamente ou no DSM ou no CID. Esses dois que é o que, como a gente costuma dizer, que são os nossos manuais de trabalho. A pessoa chega, ela fala dos sintomas que ela tem e nós vamos percebendo se ela tem um quadro que representa essas doenças de saúde mental. E a pergunta do Gabriel foi no sentido de que como é que nós trabalhamos essas doenças durante a pandemia, foi
4: isso? Isso, mãe, basicamente isso. Por exemplo, nesse processo de distanciamento social, que a gente não conseguia colocar, sei lá, o paciente na mesma sala que a senhora, por exemplo, ou que, hum. de fato, né a pessoa não conseguia, é, às vezes, ter nenhum tipo de contato numa uma doença que já causa distanciamento, como que a gente faz para, sei lá, conseguir tratar isso ou até diagnosticar mesmo, né? Porque... É, até um pouco daquela pergunta daqui, Que a gente meio trata como meme Mas para saber mesmo Porque a gente não sabe se está deprimido Ou se só está na pandemia no, no governo Bolsonaro <risos> Distinguir mesmo. uma coisa da outra né? Então como, como que a gente fazia isso Durante a pandemia basicamente
0: é, E o que o Amigão falou doutor, eu acho que eu, Por exemplo, quando eu primeiro Fui a uma psicóloga, um psiquiatra tal, A primeira noção de ansiedade Que elas tiveram, primeiro foi as minhas unhas e tal. Coisas que não daria para ver, por exemplo, num, num, num 3x4, tá ligado? Num 3x4, né? Numa figurinha uhum. de teens, de, de, de zoom. Uhum.
5: Então, é... como a pandemia, realmente dificultou esse contato de frente, né? Eu sou uma psicóloga psicanalista das antigas, sou formada há 22 anos, então eu sempre fui. É, eu sempre acreditei no trabalho presencial, mas é o que eu falo, existem coisas na, vida, na nossa vida que vêm para nos ensinar e nos fazer crescer. A pandemia, uma das coisas que ela me ensinou foi que é possível trabalhar online e que o trabalho da psicologia online, ele tem um resultado muito bom. Não havia outra possibilidade a não ser atender online, principalmente porque no começo da pandemia, acredito que por volta de junho, mais ou menos, é, nós tivemos que fechar, foi, foi o lockdown, né? Todos os tutórios, toda, to, tudo estava fechado, então não tinha outra forma. Eu tenho pacientes que estava atendendo presencial no ano passado, antes da pandemia, e aí eu continuo atendendo até hoje, e todo esse processo foi online e hoje eu vejo resultados. Hoje nós estamos trabalhando exatamente do que nós estamos falando aqui. É, hoje eu estou trabalhando com as minhas pacientes, principalmente quem tem depressão e ansiedade, a, 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 a volta, na verdade, né? A volta à universidade, a volta ao trabalho presencial, ir ao supermercado. Eu tenho pacientes que ficaram durante esse período todo realmente isoladas e são jovens, adolescentes, idosas, que ficaram dentro do seu apartamento, dentro da sua casa e não saíram nem para ir ao supermercado. Então hoje eu estou fazendo todo um trabalho terapêutico no sentido de voltar a perceber que existe vida fora de casa.
0: Eu imagino até mesmo o caso de crianças, né? Tipo que precisa do convívio mesmo, né? Pelo menos para aquelas crianças de primeira idade ou de primeiro ano de escola, né?
1: Guilherme,
5: você né? citou um ponto que assim, eu percebi isso muito nessa pandemia. É, eu normalmente atendia crianças no consultório, eu atendo crianças no consultório, mas antes da pandemia, a o principal, a, o que os pais é, levavam os filhos até, a principal queixa era comportamento, era dificuldade de aprendizado, e hoje, após a pandemia, durante a pandemia, eu atendi muitas crianças com depressão e com ansiedade. Crianças de 4 anos de idade, é, com todos os sintomas de depressão e ansiedade. Por conta, exatamente, de que tiveram que se isolar dentro de casa, perderam contato com os amiguinhos, com a professora. E tiveram que conviver, muitas vezes, dentro de um apartamento. É, onde a mãe tinha que estar o tempo todo trabalhando online, o pai o tempo todo trabalhando online, e essa criança ficou praticamente sozinha, porque nem essa relação, interação com o pai a, e a mãe, é, ela conseguiu ter.
1: Eu realmente vejo isso é, assim, diariamente, tem criança em família que passou por isso, é uma, uma fase de aprendizado que ela depende de, de contato com outras pessoas e assim é realmente muito complicado mas aí eu queria me dar outra pergunta para você é, você fala de, de ansiedade depressão esses foram foram então as, as enfermidades psicológicas que você mais identificou nesse período ou tem alguma coisa então, mais assim é sei lá crise de pânico tem.
0: burnout eu queria te perguntar de burnout
5: essas duas exatamente síndrome do pânico e burnout é, é a burnout, síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional por conta exatamente dessa desse trabalho online, é, as pessoas fizeram uma carga horária muitas vezes exaustivas e a cobrança que elas tiveram das chefias, mesmo distante, acabou é, gerando essa síndrome. Então eu percebi muito essas é, síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão. E a ansiedade. Foi o que mais é, surgiu dentro desse processo de pandemia.
3: E aproveitando que a senhora citou ambiente de trabalho, eu acho importante a gente até falar, você acha importante alguma medida que o escritório, a empresa possa tomar? Porque eu já tive algum contato com algumas empresas que até faziam é, uma terapia ou possibilitavam que, ele, que o empregado tivesse acesso a essa terapia ou psicóloga, e eu não sei até onde que isso possa ser vantajoso ou acha que a empresa não deveria fornecer.
1: É, programas de saúde mental,
3: principalmente, coisas
1: de sentido
3: até salas de jogos, aquelas salas de descontração que tem, às vezes. Sim, sim, sim. Que a sim, sim. gente entra numa questão meio complicada, é né, Guilherme? É
0: eu online. Eu fico imaginando é. aquele meme, sabe? Que tem, tipo, um barril de água jogando pra fora, o cara põe uma fita adesiva, assim. Sim, tipo, tá lá, de pressão do trabalho. Pá! Trabalhar de bermuda.
5: Então, o que... O... Na verdade, existem muitas, é... muitas alternativas que as empresas podem aderir e que ajudam a eliminar o estresse profissional e, e trazem uma certa qualidade de vida profissional mesmo no meio corporativo, então assim, por exemplo, primeiro de tudo, eu acredito que a psicologia, a terapia principalmente, ela é algo que tem que ser muito pessoal, não pode ser, você tem que fazer terapia, ou todos os funcionários terão que passar por uma terapia de grupo, não dá para expor as pessoas dessa forma é algo que a pessoa tem que querer, é uma coisa muito individual, hum, muito boa. singular. Então, é, não pode ser algo Verdade. que a empresa é, obrigue o funcionário a participar. Mas é muito importante que a empresa forneça esse acesso. Então, se o funcionário está sentindo vontade, ele vai lá, ele faz a terapia individual, ele tem como é, ter essa oportunidade. Porque, realmente, uma, uma, durante esse processo de pandemia, uma empresa me procurou querendo fazer terapias de grupo e até, é, online e, até mesmo, é, oferecer esses espaços individuais para os seus funcionários. Era uma empresa com 60, com 60 funcionários. funcionários. Colaboradores. Isso, isso, colaboradores. E aí, por uma questão de custo, tudo, eles acabaram não fechando. Mas eu fiz um projeto, foi muito legal. E, só que não, não acabou não entrando, não, não, não indo para a prática mesmo. Mas isso é uma das alternativas. Agora, fornecer um ambiente adequado, é, principalmente trazer palestrantes que possam falar que existe a depressão, que isso não é algo, como todas as pessoas pensam, que é frescura, que é charme. Não, isso é algo real, é algo cientificamente comprovado, compromete o, o trabalho deste colaborador. Então, a empresa precisa ter esse olhar, explicar o que é a ansiedade, explicar essa questão da síndrome de burnout, é, trazer durante o período de trabalho, é, dar é, a oportunidade para que esse funcionário é, possa relaxar, possa ter lá meia horinha para dar uma relaxada, para fazer alguma coisa. Então, assim, Todas essas alternativas são muito importantes para que o, o, o colaborador não não sinta que está sendo escravizado, que está sofrendo aquela pressão, mas que ele consiga trabalhar motivado, com vontade. Isso é importante.
6: É, na empresa que eu, Na empresa que eu trabalho, eles realizam mensalmente uma reunião que tem algumas gincanas, algumas brincadeiras com os funcionários, de forma geral, mas eles têm um centro de apoio ao funcionário e aí lá eles têm vários psicólogos que você pode ter acesso, que você não precisa pagar para conversar e tudo mais. Eles dão um apoio não só para o funcionário, mas também familiar. Então, acho isso extremamente importante. Tanto é que uma das pessoas que eu conheço que trabalham lá comigo só descobriu que tinha ansiedade e tudo mais depois de frequentar é, essas atividades, esses apoios que, o, que a própria empresa fornece, né? Mas a gente sabe que isso, na teoria, é ótimo, perfeito, né? Mas nem todas as empresas têm, de fato, esse apoio, né? Só as, só as grandes empresas, provavelmente.
1: Teve Sim. um ponto que você falou que é bem relevante, dona Vera, é, em relação a a empresa não pode impor isso, né? Porque imagina, se a empresa começa a impor o programa de saúde mental como sendo obrigatório para as pessoas, vai é ficar uma dupla, dupla pressão né, na pessoa. Ela vai ter que fazer o programa de saúde mental e trabalhar. <risos> assim, fica meio contraditório. <risos>
4: Além de produzir bem, você tem que estar estável. Fica tá né? falando isso, é o fim. É, é. É. Se
1: Sim,
4: tivesse que estar emocionalmente sabe estável, um, acesse você já
5: local? que é obrigatório, principalmente depois que eles passam por trauma e, e já foi provado que isso não funciona é dentro da Polícia Militar. Todas as vezes que um policial ele passa por uma situação traumática, ele é obrigado a passar por psicólogos e isso, isso gera nele exatamente o oposto do que deveria dado. gerar. É, 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 então, porque ele se sente, toda a equipe sabe que ele está sendo colocado ali, ele não quer falar daquelas coisas principalmente para um psicólogo que é da, 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 do meio, né? ele é um psicólogo da polícia militar. Então, isso é uma coisa que deveria ser totalmente neutra. O, o, o policial ou funcionário, ele vai buscar o psicólogo que ele quer e não o psicólogo que a empresa é, oferece ou aquele que é contratado que faz parte desse meio corporativo. Uhum.
6: Até porque nós sabemos que tem ainda muito preconceito em relação a a essa profissão, né? Nem todo mundo está exposto a, a frequentar ou procurar uma ajuda. Tem muito preconceito em relação eu, à psicologia. Eu já escutei
0: gente falando, pra que, que eu vou com um psicólogo? Eu não sou louco? Nada
1: que é forçado exatamente. vai bem, né? Nada que forçado vai se desenrolar bem. Então, sim, vale uhum, tanto o psicológico qualquer outra coisa na vida.
5: Uma coisa importante que vocês falaram é exatamente esse estigma né, que a psicologia carrega. Porque umas pessoas falam assim, mas eu vou fazer o que lá? Eu vou só conversar, como se conversar fosse algo que realmente fosse o único trabalho do psicólogo e isso não fosse importante. E outras pessoas ainda falam assim, mas como eu vou falar da minha vida para uma pessoa estranha? né? Outras pessoas já falam assim, mas eu não sou louco, eu não preciso de psicólogo, eu não tenho problemas. Então, assim, existe muito preconceito ainda, apesar que hoje ainda avançou muito, muito, mas as pessoas ainda têm preconceito de ir ao psicólogo, e aí deixa eu aproveitar e, e dar uma provocada nesse grupo, o maior preconceito de ir ao psicólogo é dos homens e não das mulheres. As mulheres têm uma facilidade de reconhecer os seus problemas e de buscar ajuda. E os homens têm uma dificuldade tanto de reconhecer
0: quanto
6: de buscar
0: ajuda. Olha, é, eu concordo plenamente. O próprio Gabriel, né? Eu, eu ia para é. a, 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 a doutora a Tati, minha psicóloga, pô, ela gente fina demais, cara. O que eu falo na orelha dessa mulher é impressionante. O um certo dia eu peguei um, 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 um. Quando eu tava indo embora, eu vi a fichinha dela, né? Que ela esquerda vai anotando o que eu tô falando tal. Tá? Ela colocou: uso excessivo de palavrões. <risos> eu falei: porra. <risos> eu acho que a César tem uma pergunta para você, doutora. É.
3: trabalho, eu vou falar de uma coisa que também é experiência, acho que todos nós passamos por isso agora, que recentemente, basicamente, todos é, nós mudamos de cargo, nós saímos de estagiários, trainees, assistentes para virar advogado júnior. E aí eu percebi isso logo depois que eu virei advogada júnior, que quanto maior o cargo maior a ocorrência de problema psicológico. E aí eu queria saber se você acha que isso é mais por pressão que é, é, da própria pessoa ou se é pressão da empresa e se tem alguma forma de diminuir talvez uma eventual ansiedade pela mudança de cargo. Porque uhum. eu, quando eu mudei de cargo, eu desenvolvi assim dermatite que deixava minha mão em carne viva. E aí, quanto mais nervosa que eu ficava, mais pele ou arrancava.
4: Oh, mãe, deixa eu também né, complementar essa pergunta da SESI, que era uma outra coisa que eu queria saber. Será que teve algum tipo de profissão ou cargo específico que, em decorrência da pandemia ou talvez no processo de reabertura, tenha sofrido um, um sei lá, tenha sofrido mais? Então, é, eu
5: vou começar pela, pela, pela pergunta da SESI, depois eu, eu, eu complemento com a sua, Gabriel. Tá. É, César, o que você falou, principalmente, dessa questão, é, de, dessa transição né, de ser estagiários e, e assumir é, um novo cargo, um cargo que demanda uma certa pressão, que demanda uma certa responsabilidade, isso, em si, já gera, sim, um conflito, que é um conflito, muitas vezes, interno. Às vezes, a pessoa que está passando por isso, ela acredita que vem da empresa, que a empresa está exigindo, que a empresa está cobrando pode ser que algumas empresas realmente isso aconteça, mas muitas vezes o conflito maior e a exigência maior, essa pressão maior é interna mesmo. Por quê? Porque quando você sai de uma, você sai da faculdade, normalmente você sai é, insegura ainda, né? Você se forma, tira o AB, mas ainda tem uma insegurança. Será que eu sou capaz? Será que eu sou boa o suficiente para assumir tudo isso? Então vem mesmo esses conflitos, essas inseguranças e gera o que você chamou que são essas dermatites e muitas vezes outros problemas como problemas do estômago, diversas diversos outros sintomas que nós chamamos de psicossomáticos O que são? É uma pressão interna emocional que acaba gerando alguns sintomas externos, é como a panela de pressão. é Quando, ela, quando você põe ela no fogo, ela fica lá borbulhando por dentro, só que leva um tempo para que aquela pressão ela busque uma saída e aí quando ela sai, ela faz um barulho imenso. O nosso corpo emocional é um pouco parecido com isso. Durante algum tempo, nós vamos sofrendo com algumas questões emocionais e aquilo ali fica borbulhando dentro de nós. Quando ele chega a estourar, muitas vezes através das dermatites, através de é, garganta inflamada, é, existem pessoas que têm é, torcicola, são várias coisas, são vários, vários sintomas. É porque ele buscou uma saída, esse emocional, ele não estava não encontrando como sair. E aí é onde acontece todas essas questões que são físicas, é, que, são, que muitas vezes as pessoas vão ao médico, o médico analisa, pede exame tudo, e não é nada, é físico mesmo, é, são questões puramente emocionais.
6: Eu mesma posso dar um relato, porque em julho, <risos> julho, e agosto, eu fiquei doente, fiquei mais de 30 dias sem comer, estava cheia de afta na boca, toda vermelha, e aí fiz várias, uma bateria de exames, nada foi constatado, e aí minha psicóloga <risos> acha que pode ter sido alguma coisa psicossomática mesmo.
5: Mas isso é provado, é, essa pressão que muitas vezes nós não conseguimos pôr para fora e por isso que a, a terapia ela é extremamente importante. Porque quando você fala para o seu psicólogo, é, todas as pressões que você está sentindo, é, tudo que você está vivendo em casa, relacionamento, vida sexual, tudo, tudo que você fala, você está pondo isso para fora e você está aliviando essa pressão interna. Agora, com relação à questão do Gabriel, que ele perguntou se existe alguma profissão, eu acho que os profissionais da área da saúde são os profissionais que sofreram muito com toda essa pandemia. E aí eu me enquadro, enquanto psicóloga, as pessoas que trabalharam na linha de frente, essas pessoas, elas sofreram muito, porque elas já estão vindo com desgaste durante esse período e que agora elas precisam continuar a rotina delas, mas muitos não tiraram férias, Muitos é, fizeram plantões é, de dias e até, muitas vezes, emendaram um dia após o outro. Então, este grupo da saúde, este grupo de linha de frente, esse grupo de profissionais que estavam ligando diretamente com essa questão dos sintomas do Covid, é, esse grupo, acho que é um grupo que está sofrendo muito. E que, por mais que agora é a hora que já está, a maré já está baixando, é, todos nós estamos muito cansados e com, com uma pressão muito grande que já vem lá de trás.
6: Eles tiveram que lidar com muita perda, né, também.
0: O Dr. Rafa tem muito uma pergunta.
2: Isso colocar também, o fato de se colocar, de colocar A colocar sua própria saúde em risco, né, em prol de outras vidas Sim. também, eu acho que é um peso, uma pressão muito grande. Mas enfim, é, Vera, é, mais uma vez é um prazer, né, receber você aqui. E a minha pergunta é o seguinte: eu vejo que a gente ainda tem muito que evoluir no sentido educativo, tá? Das questões, dos problemas psicológicos, assim, das, das, das questões emocionais, enfim. Mas eu vejo que tem se falado muito mais do que, por exemplo, há dois anos, há três anos né? atrás. Hoje em dia, se a gente for comparar, tem se falado muito mais. Você acredita que é, o fato de ter, estar mais em alta esse assunto, se falar mais sobre isso, tem também ocasionado uma busca maior por
5: tratamento
2: ou a busca maior por tratamento se deve também ao um aumento
5: de casos? Eu acredito que as duas coisas, Rafa. Eu acredito que o, o fato de hoje é, se falar muito nas redes sociais, a, as pessoas terem mais acesso ao psicólogo e os casos também, né? Nós estamos vivendo... É, hoje, a, essa situação do pós-pandemia e até mesmo durante a pandemia, ela gerou um sofrimento muito grande nas pessoas. Então, as pessoas não estão sabendo lidar com esse sofrimento. As mães estão vendo seus filhos sofrerem. As, as, as esposas estão vendo seus maridos com, sofrendo toda essa pressão. Isso afetou as relações conjugais, isso afetou é, as relações é, de trabalho. Então, eu sinto que as duas coisas têm muito a ver. Uma, que o conhecimento realmente da psicologia, ele se expandiu. Você vê hoje vários psicólogos dando entrevista na televisão. A internet facilitou muito isso, né? as redes sociais. Mas também, é, o Covid, eu acho que ele também deu uma impulsionada em tudo isso. Porque eu, antes da pandemia, eu atendia, eu tinha uma média que eu atendia de, de clientes. Hoje, aumentou, tipo, 300% o número de pacientes que eu, que eu atendo. Então, hoje, eu procuro vagas dentro do meu tempo, porque eu não quero deixar de atender. E aí, às vezes, eu atendo até 11 horas, até já, já cheguei a terminar de atender o um paciente meia-noite, por conta da demanda. Então, assim, é, é algo que realmente a procura aumentou muito.
6: Eu queria aproveitar, Verinha, para fazer uma pergunta para você. A gente fala muito sobre a importância né, de tratar, de fazer esses tratamentos é, de ansiedade, depressão, enfim. Mas eu quase não vejo as pessoas falarem sobre medidas que a gente pode adotar para evitar esse tipo de coisa. Isso é possível? Dá para a gente prevenir esse tipo de doença ou não? Não existe nada não, que mim. pode ser feito a respeito disso. Ah. É uma coisa que tem que só lidar
4: no pós mesmo. Acho que tomando até por base a gente de exemplo, né? Por exemplo, não ter um podcast, não trabalhar com na advocacia. Só, <risos> é tipo.
6: De prevenção. Porque, né? por exemplo, se eu soubesse que existia, eu teria evitado uma ansiedade, né? Alguma coisa do tipo.
5: É. É, Bruna, muitas vezes as pessoas só começam a pensar em evitar depois que sofrem as consequências disso. Mas existe, sim, uma forma de evitar. E a forma de evitar é qualidade de vida. Não tem como você pensar é, se você tem uma qualidade boa de vida, se você pratica atividades físicas, se você dorme regularmente, se você faz terapia, se você busca um equilíbrio financeiro, é, se você coloca dentro da sua agenda momentos de lazer e recriação e aí é, você tem uma tendência a ter uma vida mais equilibrada. E, automaticamente, você vai prevenir a depressão e a ansiedade. Porque muitas dessas coisas aqui é que causam a depressão e a ansiedade. Por exemplo, se você não tem uma vida financeira regulada, você vai sofrer automaticamente... Você começa com uma ansiedade que nós chamamos de ansiedade normal, né? que é quando você Ai, vai chegar o pagamento. Ai, será que vai dar para pagar as contas? Isso é uma ansiedade normal. Para uma ansiedade patológica. O que é uma ansiedade patológica? é quando você acabou de receber e você já começa a sofrer e você começa a pensar eu não vou ter o dinheiro, o que, que eu vou fazer e aí você já começa a sofrer, a não dormir você começa a, a pegar empréstimos você começa a viver uma situação aonde você essa ansiedade, ela se torna patológica porque aí ela começa a alterar a sua rotina de vida e é, a mesma é isso, coisa.. É isso, que nossa, doutora, acabei você, de ser
0: diagnosticada <risos> doutora, você tocou no meu coração
1: a gente consegue ver, então, que eu acho que boa parte da população brasileira sofre de ansiedade, então, porque, assim... Falta de dinheiro. Né? É, então, é, é justamente sobre isso. A linha da pobreza aumentou pra caramba. Tem muito mais gente em situação de miséria atualmente. Muita gente endividada. Assim, você vê a porcentagem é de pessoas que, tá falando? que investem... Sim. É. Você vê a porcentagem de pessoas que investem no Brasil é cerca de 2%. Então, assim, o resto tá endividado. E, ou tá... Então... Mas miséria. sabe qual a
5: diferença? A diferença, Vini, é que, assim, algumas pessoas lidam com essa situação, não que elas lidam numa boa, mas elas são mais resilientes, elas conseguem é, entender essa situação e dar o seu jeitinho, que é uma coisa muito do brasileiro, né? Ele aprende, eu não posso comer carne porque a carne está cara, eu vou comer legumes, eu vou dar um jeito, e não, não, não chega a uma situação é, de, de pegar empréstimos, de estourar o cartão de crédito, ou mesmo e não é só essa questão financeira. Estou dando um exemplo. Uhum. Mas existem pessoas, por exemplo, que são ricas, que têm uma condição de vida muito boa e vivem uma ansiedade por conta do financeiro. Então é muito na forma como você lida com isso. É, por exemplo, existem muitas pessoas que não fazem terapia e a gente e aí nós entramos nessa questão que você citou é, das pessoas que realmente não têm uma condição financeira. É, razoável vai no nosso país e a, a terapia ela hoje não é acessível às pessoas de baixa renda, uhum. por quê? Porque no SUS não tem terapia individual, no SUS não tem psicólogo que dê conta dessa demanda uhum. então isso é algo interessante da gente falar, porque aí você fala, então a psicologia continua elitizada, entre aspas porque realmente hoje faz terapia quem consegue pagar? Existe hoje muitas oportunidades de atendimentos sociais em preços é, bem em conta, mas também muitas vezes é difícil a pessoa achar esse, esse psicólogo que atende com preço social. Então, falta ainda conhecimento, falta divulgação de tudo isso. É, outra coisa que acabou afetando, que nós estávamos falando aqui da questão da qualidade de vida, por exemplo, durante o processo de pandemia, os parques, que são públicos, foram fechados. E aí... Muitas pessoas deixaram de fazer atividade física porque também não tem condição de pagar academia, porque, muitas vezes, o único lugar que ela ia para dar uma relaxada, para dar uma desestressada, era o parque público. Então, todas essas coisas acabaram acarretando uma situação ainda pior. né Mas, agora, que nós estamos retomando, nós precisamos começar a olhar a luz no fim do túnel, a perceber que é possível é, evitar essa ansiedade, é possível perceber que ela existe e isso que vocês vão fazer em abrir esse podcast é extremamente importante para que a gente tirar essa essa ideia de que isso não existe de que isso não é verdade Esse Jesus eu estava dando uma palestra e no meio da palestra, de, não, no final da palestra um rapaz perguntou mas isso é verdade mesmo? porque eu acho que a minha mulher está com pressão depois de toda a palestra que eu fiz ele veio me perguntar isso Aí, então você percebe então você percebe que as pessoas realmente têm uma dificuldade muito grande em não acreditar nessas doenças emocionais.
4: Bom, mãe, e acho que o pessoal já está encerrando aqui com as perguntas, mas só para a gente então, finalizar, agora que a senhora falou de, de né, dessa perspectiva que a gente tem de melhora da reabertura, o que que a gente pode esperar disso? Será que a gente vai ter novos tipos de doenças psicológicas que a gente vai se manifestar em razão da pandemia? Ou você acha que agora as coisas vão é, vai normalizar? Ou a gente vai ter um novo, novo normal? O, o, o que, que na sua percepção mesmo, o que a gente pode esperar?
5: Então eu acredito que existirão dois grupos de pessoas dentro dentro do que nós dentro do que do que nós estamos saindo agora dessa pandemia. Um grupo de pessoas que tem esperança e que está saindo daqui fortalecido, é, olhando para tudo que ela passou dentro desse isolamento e percebendo que nós podemos ser felizes, mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de um problema sério como esse, que, que colocou todas as famílias e todas as pessoas, de certa forma, meio que em choque. E um outro grupo que não lidou muito bem com isso, e que vai levar aí um grande período, eu acredito que os próximos dois, três anos, ainda nós vamos sofrer é, um pouco com todos, tudo isso que aconteceu nessa pandemia, principalmente na questão emocional. Eu acredito que por uns dois, três anos aí nós vamos ver pessoas com um alto índice ainda de depressão. É, uma coisa que não se falou durante esse processo de pandemia, que não, não foi passado números, mas que foi muito real, o número de suicídios, né? Muitas pessoas se suicidaram. Eu tratei de jovens é, com tentativas de suicídio, pelo menos três jovens, durante hum. essa pandemia. Hum. Então, esses dados não foram apresentados, né? As pessoas têm uma... uma é, elas escondem essas informações. Mas é algo que eu acredito que nós ainda vamos sofrer um pouco com tudo isso.
0: Doutora, infelizmente a gente está chegando no final dessa nossa entrevista e eu eu assim, eu acho que foi a melhor entrevista que a gente já teve foi e, show. e, e, e Não, levando é em brincade. consideração que a gente entrevistou o Suplicy, viu, doutora, você foi a melhor é, entrevistada é. desse nosso programa então eu vou pedir, doutora, rapidinho que a gente já está estourando aqui no tempo mesmo, se você tem alguma mais, alguma outra coisa para colocar, doutora, talvez um, o que você quiser falar
5: eu quero agradecer a todos vocês Dizer que eu sou fã de vocês Que eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês Dizer que eu acredito em vocês Cada um de vocês enquanto Advogados que vocês são E eu quero que vocês cada vez mais Acreditem em vocês mesmos Não importa a pressão que virá Saiba que vocês são capazes Porque eu acredito muito em vocês E quero dizer a todas as pessoas Que estão nos ouvindo aqui Que vão ouvir que esse podcast vai bombar Dizer a cada um de vocês que é, façam terapia, busquem a oportunidade de pelo menos passar pelo processo de terapia e decidir se você gosta ou não. Busque uma qualidade de vida, que isso é extremamente importante. E busque relacionamentos saudáveis. Relacionamento que não te faz bem não merece estar do teu lado. Então, uma das coisas que é extremamente importante para que a gente tenha uma qualidade de vida é olhar as relações que nós temos. Então... É isso, essa é a minha dica. É, e acreditem sempre em
1: vocês. E sempre que não conseguir lidar com
0: alguma situação, busque ajuda. Você é fera, demais, Ah, doutora, Ai, você, você é fera demais. Eu sou seu fanzaço, mãe. <risos> Amigão eu estou fera já lacrimejados fãs. aqui do meu lado. Como
6: diria é o MC Reizinho, vai aqui. se tratar garoto.
0: <risos> Ai, que bosta. <risos> Essa foi péssima. Essa foi péssima, péssima. Pela A grande. Bruna me fez a coreografia aqui, É que Bruna coreografias
4: TikTok, é tiktoker, é, gente. É, é. Sabe dessas coisas decorrentes da pandemia, é, Bruna
0: Bifa é tiktoker. Bom, mas
4: enfim, Gente, eu abri a pessoal... câmera
2: aqui para mandar
0: um beijo a cada um de vocês. Ah, um beijo, doutora. E, acho que sem mais delongas, vamos Beij. encerrar aqui o programa de hoje. Nosso episódio número 40, mais do que especial. E falar de novo, agradecer todo o pessoal aqui do, 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 spa, do Coworking dos Cinco, que fica aqui na Rua Girassol, número 115. Entrem lá no Instagram deles, arroba eles ajudaram super a gente, um lugar super bonito. Deixa vale a, a pena, viu? Deixa a gente falar
3: pra curte, compartilha, comenta. Bom, pode pode falar. falar. Então vai, gente. Curte, compartilha e comenta nos dois Instas e a gente está lá. Beijos. Beijos. Deixa
0: eu aproveitar e divulgar o meu Insta. Ah, claro, doutora. Pode, pode divulgar. <risos> pode ser, que vacina. Né? <risos> eu estou no Insta e no Facebook, com no
5: Divan, com Vara Mendes. É uma página de psicologia feita para você.
0: Legal, eu falei que eu pareci a Adriana Colinha, ela chora quando me vê, né? Porque eu esqueci de você, <risos> doutora. Ai,
5: Botini, esqueceu
2: de divulgar, Botini. Valeu, Dona Velha. Valeu, Vira. tchau,
1: tchau. Beijão, valeu, pessoal. Tchau.